0: Thank you. Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова. С особым мнением Сергей Пархоменко, привет. Алло.
1: Сергей? Алло, алло.
0: Да, привет. что-то такое. С особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением Сергей Пархоменко, привет. Да, тебе нужно что-то сделать со звуком. Привет,
1: привет. Да, вот тут что-то такое задвоялось, но вроде теперь все должно быть хорошо. Как теперь? Я надеюсь, да. Теперь лучше, да. Ура. Надеюсь, что все будет хорошо. Ага. Или, да. Надеюсь, что хорошо слышно и хорошо видно. Теперь все
0: хорошо слышно, все прекрасно видно друзья в YouTube, все, кто нас видит и слышит, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, писать ваши сообщения, вопросы, мнения и так далее по ходу этого эфира. Я слежу очень внимательно за тем, что там происходит в чате YouTube. Также я вижу, что написали твои подписчики в Телеграме в этом самом твоем канале, который называется «Пархомбюро». Да-да,
1: это самый правильный способ задавать мне вопросы и вообще поддерживать со мной, что называется, обратную связь.
0: Ну и там прямо надо сказать, прямо вот все по самым важным событиям этой прошедшей недели с с прошлой нашей встречи и мне прям нравятся некоторые формулировки, как, например, Ольга Казанская пишет в этом Пархом бюро: все-таки про колл-центр Шойгу, что это было. Колл-центр, понятно, что это сидит Шойгу и звонит министром обороны западных стран. Да, Я
1: это скажу, на это самом деле интересная и, и, и масштабная политическая история. И масштаб ее заключается не только в том, что это вполне удивительный случай может быть даже невиданный в истории мировой дипломатии когда министр обороны вот так веером названивает другим министром обороны для того чтобы как-то попытаться ну давайте назовем вещи своими именами даже попытаться их обмануть одного пытается обмануть другого пытается обмануть. И не зря кто-то это сравнивает уже с телефонным терроризмом, а кто-то это сравнивает. На мой взгляд, это гораздо более точное сравнение. Я думаю, что э, наш читатель именно в этом смысле употребляет слово кол центр Знаете, теперь так называют вот эти вот мошеннические группы, которые сидят обычно где-нибудь в какой-нибудь большой большой камере в каком-нибудь СИЗО или, я не знаю, в какой-нибудь колонии, и названивают оттуда от имени Сбербанка или от имени какого-нибудь пенсионного фонда или еще чего нибудь и пытаются, и пытаются обманывать граждан в массовых количествах. Вот примерно вот с этим колл-центром следует сравнить российского министра обороны.
0: Так это все-таки что было и в чем? А,
1: это, была, это, была это... Попытка, это была попытка, во-первых, обмануть, а во-вторых, угрозить, так сказать, ну, как бы это... Э- выразить угрозу, потому что, в общем, все прекрасно понимают, что это означает. У всех одинаково работают мозги, все одинаково интерпретируют эти телефонные звонки. Если звонит российский министр обороны и говорит, нам кажется, и там мы считаем, или нам стало известно, или мы убеждены, что э, украинское командование затевает э, террористический акт крупномасштабный, вот в данном случае использование этой так называемой грязной бомбы, Интерпретация этого только одна. Они сами угрожают нам тем, они, Россия, сами угрожают нам тем, что они собираются применить грязную бомбу. Это такой способ донести эту весть до нас. Имейте в виду, если вы там не, не не измените ваше поведение, не согласитесь на наши требования. Ну, сейчас понятно, в чем заключаются требования России. Россия умоляет о переговорах. Мы такие дожили до того момента, когда российская страна всеми силами пытается убедить весь мир, чтобы с ней кто-нибудь наконец уже вступил в переговор и пытается сделать это еще сейчас, пока сохраняются какие-то остатки позиции силы. Потому что дальше это будут переговоры с позицией слабости, переговоры на грани капитуляции и так далее.
0: Переговоры, чтобы закончить всю эту историю? Да, переговоры
1: переговоры для того, чтобы каким-то образом выскочить из этой войны, из чудовищной войны, которая последовательно разрушает Россию и которая, по всей видимости, поставит точку в истории современного российского государства. А что уж там будет дальше и что будет на месте этой современной России? Этого пока никто сказать не может, но точно не то, что мы понимаем под словом России сейчас». Вот. И это угроза. Это совершенно очевидная как-то попытка внести смятение в ряды, в ряды противников и недругов и дать им понять, что именно так и обстоит дело, и именно Россия собирается это делать. В этом смысле очень смешно. Ты чего уж там смешного? Ну я бы сказал, трагикомично выглядят э, тексты некоторых пропагандистов около кремлевских и прокремлевских и подкремлевских, которые пишут, что, ну, понятно же, что России нет никакого смысла устраивать такую провокацию, потому что все равно же ей никто не поверит. Вот они такие злые, нехорошие люди, они не верят России, и вот как-то они все время согласны с тем, что в любой ситуации Украина права, а Россия агрессор, вот надо же, что они в шли себе в голову, и надо же, какой у них удивительный взгляд на мир. На это хочется все-таки напомнить этим ребятам, что репутация имеет значение, и репутация работает именно вот так. Сначала вы работаете на репутацию, а потом репутация работает на вас. Сначала Россия создавала репутацию лживой, агрессивной силы, которая никогда не отвечала за свои за свои слова, никогда не несет ответственности за свои поступки, нарушает легко любые договоренности, любые законы, любые правила международного сосуществования, а потом оказывается действительно, что любой сигнал, приходящий со стороны России, трактуется не в ее пользу, Трактуется просто исходя из предыдущего опыта общения с ним, исходя из понимания того, как это происходило раньше. Никто не обязан начинать каждый раз с чистого листа, и никто никогда не начинает с чистого листа эти разговоры. Вот что его позвонил, как-то, и, и теперь вот, значит, давайте мы поверим в то, что, что им что-то такое удалось узнать, и они нас хотят предупредить о чем то чужом злодействии. Нет, это их собственное злодейство, и это не что иное, как угроза.
0: Не, ну мы помним же прекрасно, мы с тобой обсуждали тоже эту историю, когда тот же самый Шойгу, тут кто-то очень смешно написал, кстати говоря, в чате в Ютьюбе, извините, пожалуйста, я пропустила сейчас автора, но, в общем, министр, министр нападения звонит министром обороны. Но... Ну
1: да. Да, но мы помним... Нападение это какое-то неудачное, но можно тешить себя иллюзиями, что должность у него по-прежнему такая. Ну
0: да, и мы помним же прекрасно эту историю, когда перед началом этой войны, когда все раздавали обещания, что никакой войны не будет, нет таких планов, и тот же самый Шойгу, тем же самым министром обороны, в частности министр обороны Великобритании, который приезжал в Москву и вел длинные переговоры с Шойгу, и тот ему... Значит... Да, очень точно.
1: Рассказывал
0: про жизнь свою. я в
1: Самое время, сказать, действительно, абсолютно в да. время об этом вспомнить. И это был один из ключевых моментов вот этого знаменитого расследования «Вашингтон-Пост», который собрал воедино всю историю подготовки Запада к отражению этой российской агрессии, начиная с еще ранней осени, когда впервые стало понятно, что Россия готова напасть на, на Украину. Да, это был один из ключевых моментов, когда именно Шойгу было поручено врать, было поручено выступать тем человеком, который, так сказать, отводит в сторону э, всякие подозрения, и который пытается заболтать э, ту информацию разведывательную, которая была у э, западных э, военных, американских, натовских. Э, ну, вот, собственно, так и складывается эта репутация. Вот она сложилась. Теперь ну да, один раз ему так удалось, ему вот удалось тогда... С их репутацией пытается что-то такое, кого-то в чем-то убедить. Ничего. Да, ему
0: удалось их тогда обмануть, и тогда тот же самый министр обороны Великобритании, который действительно руководствуется своими представлениями о том, что может себе позволить, а что не может себе позволить военный министр обороны, как бы человек с таким опытом, он сказал, ну если он мне сказал об этом, у меня нет оснований ему не верить. Но все, это уже прошло.
1: Ну, вообще, так э, так работают международные отношения, и очень многое построено на представлениях о том, кто как вообще в принципе может действовать. Люди, профессионалы, имеют обычное представление о том, как действуют чужие дипломаты. Если есть министр иностранных дел, который под чем-то подписывается, значит, он под чем-то подписывается. Если есть представитель в ООН, который что-то заявляет, значит, за этим заявлением во всяком случае есть хотя бы какая-то частица правды но когда последовательно это происходит не так, раз за разом складывается вот эта вот ситуация не просто государства изгоя, но и государства лжеца, с которым совершенно невозможно иметь дело и всякие слова которого следует понимать наоборот. Ведь к этому же пришло дело. Вопрос не только в том, что никто не верит. Все говорят, а, нет, на самом деле это не так. Нет, все делают прямо противоположные вот то, с чего я начал. Раз Россия заявляет о том, что на украинской стороне эта инициатива, значит, на самом деле эта инициатива этого подготовки этого террористического акта на российской стороне технически, кстати говоря, понятно, что и Россия тоже к этому гораздо больше, что называется, расположена, потому что, например, она контролирует сегодня, что важно чужие атомно атомные энергетические объекты. Дело в том, что использование любого ядерного изотопа, любого ядерного топлива, любого вещества, которое могло бы оказаться вот, собственно, вот этим, так сказать, распыляемым агентом этой самой грязной бомбы, напомним, что грязная бомба состоит из обычной взрывчатки, ну, более или менее мощной, скорее всего, достаточно мощной, и какого-то количества радиоактивного вещества, которое просто механически разбрасывается вокруг, создавая радиоактивное заражение, создавая всякие неприятные последствия, причем очень долго живущие обычно. Так вот, любое это, это вещество можно идентифицировать по происхождению. Можно понять, откуда оно взялось. И Россия находится сейчас в этом смысле в довольно уникальном положении, потому что она может такое вещество добывать не только со своих ядерных объектов, которые легко могут быть вычислены, но и с чужих ядерных объектов, например, с Запорожской станции, которую Россия продолжает контролировать и до которой она имеет доступ. И я думаю, что это то, что приходит всякому, кто ведет это предварительное расследование, кто понимает, что это на самом деле наиболее естественный был бы источник вот этих ядерных материалов для этой грязной бомбы, взять его на чужом э, объекте для того, чтобы потом э, на этот чужой объект все это и Ну, хорошо, что можно посчитать это на несколько шагов вперед и понять, что это на самом деле таким образом не проходит.
0: Ну и я бы еще отослала наших зрителей и слушателей к очень толковому разбору в, на ресурсе Bell, где западные специалисты по ядерным вооружением оценивают все вот эти вот шансы возможности, и возможности возможные сценарии, в том числе там говорится о том, что в отличие от российских, украинские компоненты, какими бы они ни были, все находятся под очень жестким контролем, там ничего фактически как бы Украине... За исключением свободное... тех
1: украинских компонентов, которые не находятся под украинским контролем. Да, в
0: свободное распоряжение Украине они там, хотят. по сути дела, ничего не принадлежит, да. что все находятся под И надо... именно поэтому, кстати, все
1: бредни по поводу того, что, Россия, что Украина пыталась восстановить свой ядерный потенциал. В очередной раз к этому вернулся российский диктатор. Вот буквально когда там это было, сегодня или вчера, когда он высказался угу. на совещании этих самых директоров всяких спецслужб стран СНГ. Он опять говорил о том, что, что Украина пыталась восстановить свой ядерный потенциал. Дело в том, что после пресловутого... Будапешского меморандума. И после решения о том, что Украина, так же как и другие постсоветские страны, за исключением России, а именно и Беларуси, и Казахстана, отказываются от своих ядерных потенциалов, процесс этого отказывания происходил под жесточайшим контролем. Между прочим, под совместным контролем России и Соединенных Штатов. И Россия этим процессом была совершенно удовлетворена. И не поступало никаких претензий или приреканий или каких-то неприятных сообщений по поводу того, что кто-то из участников этого соглашения как-то недостаточно добросовестно выполняет свои обязательства и недостаточно аккуратно уничтожает или передает России, которая оставалась единственным держателем советского ядерного оружия, передает России свой ядерный потенциал. То же самое происходило и с американской стороны, на это были потрачены тогда громадные деньги на эти инспекции, которые по существу не были никакими инспекциями, которые там наезжают куда-то. Инспекторы эти просто поселились на этих объектах. Они просто присутствовали там постоянно на всем протяжении технологической цепочки уничтожения или передачи этих ядерных вооружений. Вот это очень важно. Это все можно на самом деле найти. Материалы об этом Есть в сети в достаточно больших количествах, потому что это был, между прочим, период довольно большой открытости. Это было время, когда все это происходило на глазах у всех, когда было очень много публикаций, когда огромное количество грифов секретно было снято. И, в общем, можно фантазировать сегодня на эту тему сколько угодно, но имеются прямые свидетельства прямые материалы, которые тогда публиковались и позже публиковались. Доступ к ним не слишком не слишком сложно. Ну, я я
0: спрашиваю сказал... тебя Владимир Сержева угу. в Телеграме. Он просит прокомментировать ядерные испытания Гром. Вот. А ли это репетицией применения да, ровно, в ровно к этому... или очередное обрицание перед международным сообществом и так далее? Я
1: ровно вот. к этому собирался перейти, угу. потому что на первый взгляд эти испытания, вот эти самые эти учения под названием Гром, по-моему, в этот раз они называются. Кстати, это создает очень неприятную ассоциацию, потому что есть знаменитые в истории развития советского еще ядерного потенциала, есть очень неприятный эпизод с испытанием воздушного взрыва, очень мощного ядерного заряда на полигоне в Семипалатинске, который тоже назывался «Гром». Это, по-моему, самое начало 60-х годов, 61-й, что ли, год. Тогда несколько было этих взрывов в Симпалатинске, и вот один из них был такой, и он до сих пор в истории развития мирового ядерного оружия считается одним из самых варварских испытаний, потому что это было очень опасно организовано, и это был очень мощный заряд, и это был взрыв в воздухе. Никто не мог гарантировать, куда это все полетит. Ну, вот, как бы, ассоциация очень плохая. Тоже назывался гором. Так вот нынешний гором, казалось бы, не представляет из себя ничего экстраординарного, потому что такого рода учения происходили время от времени, и это учения регулярные, да, да, которые заключаются вот это нужно на это обратить внимание во время этих учений испытываются не ядерный заряд, не происходит ядерных взрывов, испытываются носители разного рода которые доставляют ну, что-то другое. Иногда они доставляют там, обычный, э, обычный, обычную взрывчатку, иногда они доставляют просто какую-то болванку соответствующего веса. Это важно. Вот долетит ли ракета, попадет ли ракета, не отклонится ли она от своего маршрута и так далее. А собственно, ядерных испытаний в этот момент никаких не происходит. Россия очень давно тоже не проводила этих ядерных испытаний. Но что важно? Конечно, во-первых, именно в нынешних обстоятельствах, в военных обстоятельствах это, эти учения выглядят очень зловеще. Они выглядят как-то подготовкой не вообще, не просто проверкой боеспособности какого-то типа вооружений, которые принадлежат той или иной стране. Они выглядят проверкой готовности стратегического запуска в стране, в стране которая достаточно сошла с ума, чтобы разговаривать об этом серьезно. И именно так это все воспринимают. Кроме того, вот тут уж точно на этих учениях отсутствует какие бы то ни было, что называется, меры доверия. Какое бы то ни было наблюдение, какие бы то ни было наблюдатели, какие бы то ни было свидетельства от того, насколько корректно и безопасно это происходит. Все это делается в абсолютной изоляции. И, конечно, сейчас это выглядит как некоторый политический димаш. Вот смотрите, мы умеем, мы можем, вы думаете, у нас заржавело а у нас не заржавело, вы думаете, мы нажимаем на кнопку, а ничего не стреляет? Нет, стреляет. Впрочем, проверить этого в точности никто не может. Давайте все-таки заметим, что результаты, точные результаты этих испытаний, они фигурируют только в бровонных отчетах Министерства обороны, а на самом деле никто, во всяком случае, до сих пор этого не подтвердил. Я не сомневаюсь, что... За ними, за этими испытаниями пристально следят разведки, у них есть разные средства наблюдения, в том числе космические, и я думаю, что истинная картина им ясна, но но, на мой взгляд, они не очень заинтересованы, если говорить о западных разведках, которые смотрят за этими испытаниями, не очень заинтересованы в том, чтобы делать свои открытия, э, э, так сказать, достоянием властности. Понятно, что им тоже кажется более выгодным держать эти сведения при себе, хотя бы для того, чтобы сохранять вот эту вот ситуацию, вы не знаете, что мы знаем. Мы вам не скажем, что мы знаем про то, что вы знаете, про то, что знаем мы. Вот эти вот многоступенчатые конструкции, они в разведывательном сообществе чрезвычайно важны, на самом деле к ним относятся чрезвычайно серьезно, и очень часто именно этой логикой э, руководствуются тогда, когда речь идет о публичном раскрытии каких-либо разведданных. Нет, мы не сообщим вам этих разведданных, потому что мы не хотим, чтобы вы понимали, во-первых, каким способом они добыты, а во-вторых, каков их объем. Что в точности мы знаем, что в точности мы понимаем. Вот, но в общем, опять же, когда вы слышите все, что я хочу сейчас сказать, что когда вы слышите о результатах этих испытаний, давайте себе отчет в том, что вы слышите информацию, поступающую только с одной стороны, у нее нет никакого подтверждения, как, впрочем, никакого опровержения. Она ни на что серьезное не опирается, кроме доброй воли тех, кто составляет эти пресс-релизы.
0: Ну и чтобы чтобы логически продолжить завершить э, тему возможных переговоров и страшного к ним стремления, э, вопрос от Бориса Бельски, который просит комментарий по появившемуся и потом отозванному письму группы американских представителей президенту с требованием начать переговоры с Путином. Там какая-то история, э, какая-то совсем...
1: Да, это вполне анекдотическая вещь. Хотел сказать нелепое,
0: ее... но ты сказал анекдотическое. Спасибо.
1: Анекдотическое, да. Анекдотизм ее прежде всего заключается в той совершенно невероятно восторженной реакции, которую она возбудила в комментариях разного рода российских пропагандистов, которые просто с криками «Ура!» встретили известие о том, что вот имеется группа конгрессменов, причем конгрессменов, главным образом принадлежащих демократической партии, более того, конгрессменов такой либеральный как бы направленности они даже представляют собой такую специальную фракцию ну вообще в американском Конгрессе надо это понимать есть такая практика там помимо того что члены палаты представителей и сенаторы объединены в там формально существующие комитеты и объединены разумеется в свои партийные фракции вот это вот демократы в Конгрессе это республиканцы в Конгрессе кроме того там есть еще очень много таких групп по интересам группу направлениям, которые тоже, в общем, как-то почти официально оформляются. известный их состав, у них всегда есть какие-то руководящие, так сказать, органы, какие-то люди, которые там председательствуют. И от имени этих групп достаточно часто что-то происходит. Писутся всякие письма, вносятся законопроекты, выдвигаются разного рода поправки, требуется там слово для комментариев по разным поводам и так далее. Это такой способ внутренней самоорганизации Американского Конгресса очень такой изощренный, разветвленный, хорошо действующий. И вот есть такая группа вот этих вот либерально настроенных демократов. Не путайте с ЛДПР, почившему Владимира Жириновского, не имеет никакого отношения. Просто случайное совпадение слов. И вот совершенно неожиданно от их имени было отправлено письмо, официальное письмо в Белый дом с требованием, ну я бы даже сказал не с требованием, а с настоятельным предложением, настоятельной просьбой начать переговоры между официальными представителями Соединенных Штатов и России, которые могли бы привести к окончанию войны. Сама постановка вопроса привела в восторг российскую пропаганду и российских официальных комментаторов типа МИДа и так далее.
0: В смысле, а, что они припостановка а, вопроса что ли? В этом
1: смысле. А, постановка вопроса которая заключается в том, что в этой формулировке нет Украины. А. Что, вот, давайте, пускай Соединенные Штаты и Россия договариваются об окончании войны, а Украине как-нибудь потом сообщат, о чем договорились, и она все исполнит. Вот эта постановка а, вопроса да, да, просто да. мечта. Это вот то самое чего так не хватает, это то самое, чего так хочется, чтобы с нами кто-нибудь, с нами России, кто-нибудь договаривался о судьбе этой никому не интересной Украины, которую вот как-то даже в зал не пускают. И вдруг вот оно произошло, вот оно ровно случилось в этой формулировке. Но просуществовало это счастье всего несколько часов, потому что от имени руководителя этой, этой фракции, а точнее вот этого вот клуба, этого, так сказать, кружка, он называется «Кокус» терминологии, принятой в американском конгрессе, от руководителя этого кокуса поступило официальное опять-таки сообщение о том, что письмо отзывается, что оно было отправлено случайно по недосмотру персонала. Правда, американская традиция такова, что она не позволяет свалить все на на секретаря, машинистку или машиниста или еще кого-нибудь. И тут же во второй фразе этот конгрессмен пишет, вся ответственность за это лежит на мне, говорит он. Я, как руководитель этого кокуса, несу ответственность за то, что произошел этот технический сбой, и что этот документ отправился туда, куда он не должен был отправиться. Поскольку он был составлен несколько месяцев тому назад, то есть можно себе предположить, что это какой-то эскиз документа, создававшийся в самом начале войны, когда еще никто не представлял себе масштаба этой агрессии, никто не представлял себе последствия этой агрессии. Казалось, что это какая-то идиотская выходка, которая продлится несколько дней, и можно попытаться автора этой выходки как-то успокоить, урезонить, утихомерить. И, может быть, нет. это мог, могли бы сделать американские представители. Была такая иллюзия, она существовала несколько дней. И в тот момент, когда стало понятно, что нет, это настоящая война, нет, это настоящие бомбежки настоящих больших городов, нет, это реальная попытка захватить Украину и смести ее с лица земли, в этот момент все это, конечно, и кончилось. Вот. Так что это притча э, ну, о двух вещах сразу: об ответственности американского конгресса, которым, над которым как-то российским пропагандистам очень удобно и привычно смеяться, но на самом деле это сложный и достаточно хорошо работающий политический механизм, который, даже если и дает сбои, то делает это так, что так сказать, не остается потом никаких двусмысленностей и становится понятно, что в точности произошло. И таким образом, так сказать, поддерживает свою репутацию и свою ответственность. И второе это то, что все-таки мы понимаем, что в сегодняшнем мире такой подход, о котором мечтает Кремль подход, когда переговоры о судьбе Украины ведутся без Украины, когда какие-то видители великие державы договариваются о судьбе, судьбе мира о судьбе, опять. Судьбах, судьбах малых сих, да, и о переделе зон влияния, мира, создают себе какую-то вторую Ялту и так далее. Нет, в это никто не играет больше, это никого больше не устраивает и не интересует, и этого точно не произойдет, сколько бы об этом ни мечтал.
0: Ну да, это такая же архаичная идея, как «Война за территорией», как э, использование вот этих вот э, живых людей, которые сами должны, как средневековые крестьяне, э, принести с собой пики, э, дубинки, что там они еще приносят. Ну, в общем, да, понятно. Коня привести. Угу. Мы сейчас прервемся на буквально небольшую паузу, чтобы на- напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас есть хорошего на живом гвозде, и потом продолжим это особое мнение. Окей.
1: Этот человек – герой или преступник, защитник или диктатор, спаситель России или ее узурпатор? Вся жизнь Александра Колчака, его юность, его любовь, его гражданский долг на страницах графического романа «Спасти адмирала Колчака».
0: Мы продолжаем «Живой гвоздь», на мы продолжаем особое мнение на «Живом гвозде». «Живой гвоздь» мы тоже, конечно, продолжаем. Ольга а Да, на этих днях появилось сразу несколько таких значимых материалов, очень вдумчиво и добросовестно подготовленных их авторами, и журналистами, и расследователями. И прежде всего, конечно, это э, э, расследование «Беллингэт» и э, дружественных ему организаций, которая вышла на «Инсайдере» э, по-русски. По поводу, по-русски, да, по поводу э, айтишников, которые занимаются в российских вооруженных силах наведением «ракет», на украинские города и э, объекты, э, в том числе гражданские. Да, чрезвычайно. Отчаянно интересный в этом, материал нам подробно расписано, чем они занимаются, как они работают, где они работают, что они делают, как их зовут, откуда они взялись, какие у них биографии. Это очень это очередное, очень важное расследование. Белинке.
1: Материал чрезвычайно интересный, я бы сказал, непростой для чтения, он такой д- достаточно сухой. И э, очень туго, так сказать, набитые конкретной информацией, конкретными сведениями, именами, какими-то взаимоотношениями между этими людьми и так далее, в общем, требует, несомненно, такого усилия от э, читателя. Но усилия эти оказываются вознаграждены э, действительно содержательной информацией. Вообще нужно сказать, что я еще раз про это напоминаю, я уже много раз про это говорил по разным поводам, что история с отравлением Алексея Навального помимо того, что оказалось важнейшим политическим событием, который как-то раскрыл всему миру глаза в очередной раз на, на то, что такое путинские режимы, что такое тот э, террористический строй, который управляет сегодня Россией. Но кроме этого, этот случай сыграл еще очень важную роль, потому что оказался поводом для создания необыкновенной, эффективной расследовательской технологии. Было наработано несколько приемов тогда, которые были использованы для того, чтобы вычислить всю эту группу отравителей Навального, всю эту команду убийц по политическим мотивам и и по политическим приказам сверху. Для этого было отработано несколько технических приемов и подобраны некоторые средства, которые позволяют в самых разных ситуациях, в самых разных обстоятельствах вычислять каких-то сильно прячущихся людей. Это связано с разного рода биллингами мобильных телефонов, плюс информация о проданных авиа- и железнодорожных билетах, плюс информация о передвижении всяких транспортных объектов и так далее, и навыки сопоставления этих баз данных. Заметим, что все это базируется на по-прежнему существующей в России богатой, разветвленной индустрии слива и торговли за деньги, этими сведениями, которые на самом деле представляют из себя секретные материалы, которые должны принадлежать государству. Государство несет ответственность за их неразглашение, государство несет ответственность за то, что граждане не должны пострадать от того, что эти материалы окажутся в каких-то посторонних руках. Государство не выполняет этих своих обязательств. Государство плюет на эту свою обязанность и огромное количество чиновников этого государства наживаются на том, что они торгуют этими сведениями. Таким образом, нарушая права граждан, лишая их права на неприкосновенность частной жизни и других гарантированных конституций и гражданских прав. Но, как выяснилось, расследователи могут этим воспользоваться. И когда расследователи, например, тот же Кристо Грозев говорит о том, что мы можем теперь вычислять более или менее любого человека, которого хотим, вложив в это достаточное количество времени, труда и денег, вот этот третий элемент денег, это что за деньги такое? А это все очень просто. Это деньги на покупку этих биллингов. Когда они начинают понимать, что в точности они ищут, Христо Грозев очень подробно и очень как-то понятно про это рассказывал, что когда они уже берут след, когда у них есть какое-то первичное направление расследования, и они понимают, чего им надо, они обязательно ищут и находят в продаже эти биллинги, покупают их, и с ними дальше работают, дальше их как-то препарируют, дешифруют и так далее.
0: Ну и, вот. кстати, надо сказать, что Христо Грузев в одном интервью в одном из интервью, кажется, у плющего и Фильгенгаура. и да,
1: говорил, огромный, что огромный они замечательный делают, интересный да, да,
0: Посмотрите, посмотрите внимательно, да, или почитайте, есть расшифровка, но на эхе. Но там он как раз подчеркивает, что в начале. Они как бы общую концепцию, общую понимание. Да, они, а, они,
1: и... они покупают да, то, в чем они уже уверены, что им да. это пригодится. Они
0: вначале они это, сдают по открытому. Да, Да, они это делают по открытым источникам, а потом выполняют это вот как раз
1: такими... Вначале есть есть какая-то, так сказать, плодотворная дебютная идея, вначале есть всегда какая-то догадка, и в данном случае эта догадка заключалась в том, что нужно идти от учебных заведений, которые готовят специалистов, которые, по всей видимости, должны были бы использоваться вот при при атаках вот этими самыми э оружием дальнего наведения оружием, которое российское командование по-прежнему продолжает называть высокоточным. Высокоточности в нем не очень много, прямо скажем. Вот. Но вот таким образом была вычислена группа людей, найдена, доказана, обнаружены связи между ними, и совершенно неопровержимо эти свидетельства указывают на то, что это именно эти люди и есть, которые, собственно, технически занимаются тем, что э, находят и указывают цели для вот этих атак на то, что российское командование продолжает называть инфраструктурными объектами, а мы называем объектами мирной жизни, потому что в результате это оказываются э, электростанции, это оказываются э, объекты всякого водного хозяйства, Это оказывается... Жилые дома и детские площадки. А дальше, наконец, жилые дома, детские площадки и всякие социальные учреждения, которые оказываются целями для наведения этого, в общем, страшного оружия. Там три типа ракет, очень мощных действительно, очень, что называется, смертоносных, дальнобойных, но, как выясняется, не не слишком точных в своем наведении. Что важно в этой истории? Помимо того что выясняется механизм этого всего, и выясняется намеренность этих ударов. Вот сидят люди, они открывают свой ноутбук, или, не знаю, включают монитор компьютера, кладут руки на клавиатуру и составляют полетное задание для этой ракеты. Вот такое, которое мы видим в результате, по результатам деятельности этой, этой ракеты. И чрезвычайно важно, что в этом нет никакой, никакого перста судьбы, Никакой случайности, а в этом есть замысел, который заключается в том, что нужно терроризировать мирное население соседней страны в надежде, что оно будет оказывать давление на свое политическое руководство и на свою армию, для того, чтобы эта армия как-нибудь не сражалась так упорно и так эффективно, а политическое руководство не придерживалось таких жестких политических позиций. Это первое, что в этой истории важно. Второе, что в этой истории важно, это... Деаномизация этих людей. Вот еще тогда, когда речь шла о раскрытии истории с Боингом М-17, когда возникал недоуменный вопрос снова и снова: А что так долго? А что они так возится, Что еще они там хотят выяснить? Ответ был простой: они хотят выяснить конкретных людей всю цепочку. Они хотят выяснить тех, кто отдавал приказ на самом верху. Тех, кто командовал выдачей этого, этой пусковой установки. те, кто сопровождал эту пусковую установку. те, кто наводил эту пусковую установку. И тех, в конце концов, кто на кнопку нажимал. Вот эти все люди должны быть известны по именам. Не просто российская военщина сбила бой. Нет, этого мало. Нет, вот эти люди, двоеточие список, следуют имена и фамилии этих людей. И в этом расследовании тоже есть последняя фраза которая мне представляется самой важной, потому что она носит универсальный характер, и потому что мы эту фразу, будь она произнесена или не произнесена, а только подразумевается, может быть, много раз еще увидим во время этой войны ее последствий. Эта фраза вот такая. Некоторые очень молодые и потенциально перспективные программисты становятся ключевыми действующими лицами, позволяющими Путину вести агрессивные войны. Это, так сказать, предисловие. А вот теперь сама главная фраза. Их анонимность придает им ощущение безнаказанности и позволяет не чувствовать персональной ответственности за убийство десятков мирных жителей. Это расследование призвано избавить их от этого ощущения. Вот это очень мощные, очень точные и очень, я бы сказал, своевременные слова. Эти расследования призваны избавить всех этих людей от вот этого ощущения безнаказанности и анонимности. Это теперь уже в современном мире мнимая безнаказанность и мнимая анонимность. Отвечать придется не только тем, кто принимает политические решения, не только тем, кто с трибуны что-то такое провозглашает, не только тем, кто в телевизоре бешено вращает глазами, но и тем, кто вот так тихонько, за компьютером, на клавиатуре, с кофейком, который стоит рядом, с какими-то посторонними занятиями, которые выглядят очень смешно, а на самом деле зловеще, когда, поскольку расследователи вторглись, так сказать, во все компьютерное хозяйство этих людей, они обнаружили и то, чем они наполняют свой досуг. Один там монеты покупал на нумизматическом сайте, другой торговался с проститутками на сайте интимных знакомств. Ровно вот в перерывах, так сказать, отдыхая на минуточку, вот он только что наводил что-то такое на детскую площадку или на электростанцию, а сейчас вот надо минуточку перевести дух, и он, значит, отправлялся у очередной шлюхи спрашивать там, почем она сегодня вечером. И абсолютно, что называется, ни один мускул в этой ситуации не дрогнул на его лице. Так вот, эти люди больше не могут чувствовать себя в безопасности. Конечно, очень интересно было бы посмотреть вот с этой конкретной компанией, вот с этими людьми, которых мы видим в этом, в этом расследовании, что с ними сейчас происходит. Они уже куда-то закатаны в бетон? Они уже лежат где-то на дне Москвы-реки? Или они уже ждут своей очереди на пластическую операцию и их отправят сейчас куда-нибудь в Караганду, где будут их прятать, потому что вы вывести за границу их больше нельзя? Что с ними будет происходить, с этими людьми дальше? А главное... Что будет происходить с другими такими же? Вот на фотографии, где собраны все действующие лица этого расследования, вот я сейчас смотрю у себя на экране на эту фотографию на открытом сайте э, инсайдера, 3, 7, 10, 13, 15 человек, 15 лиц. Э, Но ну, есть же ведь еще таких лиц много. Я хотел бы посмотреть в эти другие лица в эти другие глаза. Я хотел бы понять, что сейчас они чувствуют, понимая, что каждый их телефонный звонок, каждый их поход на сайт с проститутками, а главное, каждое их профессиональное действие, каждый их удар по клавише на на клавиатуре их компьютера сейчас кто-то наблюдает, какой-то Христо где-то сидит и все это аккуратненько записывает для того, чтобы сообщить об этом нам. Это важнейшая совершенно вещь, которая в современном мире радикально влияет на то, что происходит, на то, как проходят войны и на то, чем эти войны кончаются.
0: Я хочу успеть обсудить с тобой еще несколько тем. Давай как-то ускоримся, у нас меньше 15 минут остается. Важный материал медиазоны про оценку, неожиданным способом, оценку количества мобилизованных через свадьбы, которые в ускоренном
1: порядке были... Это тоже история об очень качественной технологии расследования. И Она это, рядом стоит. Да, эта технология, надо сказать, совершенно новаторская. Это просто очень остроумная догадка, очень остроумная гипотеза, которая оказалась подтверждена, каким образом можно использовать э, открытую информацию о количестве внеочередных свадеб, таких свадеб, которые происходят в ЗАГСах без полагающегося ожидания. А сегодня понятно, что этого ожидания нет. Только в том случае, если речь идет о мобилизованных людях. Каким образом эту открытую информацию, ну, особым образом математически ее обработав, экстраполировав, каким образом можно превратить ее в нашу примерную оценку? Здесь, на самом деле, это не точные сведения с точностью до одного человека, а это, в общем, сведения, которые позволяют понять порядок цифр, нашу примерную оценку реального количества мобилизованных. Мы сейчас... По миллиону. Да, мы сейчас уже видим, что э, мобилизовано, или, во всяком случае, сделана попытка мобилизовать. Какое количество этих людей реально доехали до фронта, мы не знаем. Или доехало до каких-то тренировочных пунктов. Но была сделана попытка мобилизовать полмиллиона человек. И это явно только начало. То есть все разговоры про там 150 тысяч, которые были первоначально, потом стало 300 тысяч, э, все это уже сейчас э, совершенно очевидно опровергнуто. И мы видим, что цифры вот такие. И понятно, что в современном мире, отдавая себе отчет о том, как идут современные войны, такое количество людей это просто попытка завалить окопы мяса. Просто создать такой бруствер из человеческих тел, который позволил бы бы эту войну каким-то образом продлить и, может быть, спасти ее окончание. Потому что обучить такое количество людей в такие сроки невозможно. Вооружить... Даже накормить не невозможно. Людей. Что, что? Даже накормить невозможно. Конечно, вот я и говорю, обучить невозможно, вооружить невозможно. Э, невозможно обмундировать, невозможно экипировать, невозможно э, накормить. С такими массами э, никакая армия в такие сроки не умеет обращаться, а тем более российская, которая продемонстрировала... На протяжении вот этих последних нескольких месяцев войны продемонстрировала глубочайшую свою безграмотность глубочайшую техническую неспособность проводить сколько-нибудь слаженные организованные операции за что им всем и большое спасибо потому что это то самое что позволило им что позволило украинской армии организовать достаточно эффективную оборону а потом и контрнаступление на важнейших участках, на важнейших участках этого фронта это просто Сбор человеческих тел для того, чтобы отгородиться, э, отгородить сколько-нибудь боеспособные подразделения и части э, отгородить от вражеского огня. Больше ничем это невозможно объяснить, особенно если мы увидим, а мы несомненно это видим, видим уже сейчас своими глазами, продолжение этой мобилизации. Понятно, что этими 500 тысячами дело не кончилось, понятно, что никто этим количеством мяса не удовлетворится. И второе расследование, о котором я тоже хотел бы сказать, которое лично на меня произвело очень большое впечатление, это даже не расследование, это такой очерк, да, это такой очерк, который опубликовала BBC, о том, как живет город Николаев, город, который еще не захвачен российскими э, агрессорами, но город, который является предметом вожделения российских агрессоров и предметом постоянных атак и постоянного давления в надежде на его захват. Это одна из ключевых точек Южной Украины э, на пути к Одессе, в частности, э, на пути к тому, чтобы оторвать э, огромную часть э, Южной Украины и отгородить Украину от моря. Речь идет о Николаеве и речь идет о совершенно конкретных обстоятельствах, которые на протяжении уже многих месяцев, с начала апреля это происходит, город Николаев, на самом деле большой город, город, в котором множество всяких промышленных предприятий, город с довольно значительным населением, большой город живет без питьевой воды, там есть какая-то техническая вода, которая находится в очень большом дефиците и которая совершенно не годится не только для питья, например, или для того, чтобы там не знаю варить на ней суп или стирать из нее белье. Она она в принципе не предназначена для контакта с человеческим телом. Это вода очень соленая с огромным количеством всяких едких примесей и по существу она может быть там использована, Ну например, только для технических нужд, там для охлаждения чего-то или наоборот для отопления а никак не для человеческого использования. А вот нормальная вода, вода, которую человек может использовать в быту, ее нет. Потому что еще в начале апреля российские войска разрушили главный водопровод, который качает э, воду Днепра в сторону Николаева. Разрушили тот участок, один из немногих участков, который шел над поверхностью э, земли. И самое чудовищное заключается не только в том, что они его разрушили, а в том, что все это время они не дают этого починить. Можно было себе представить, что во время боевых действий вот произошло какое-то несчастье, что-то там взорвалось, что-то куда-то не туда попало, и вот пострадал этот водопровод. Но на протяжении всего этого времени Власти Николаева пытаются договориться с российским армейским командованием о том, чтобы те разрешили им починить этот водопровод. И те не разрешают. Более того, это место разрыва, известное место, его опять-таки хорошо видно из космоса, и о нем хорошо знает украинская разведка. Это место постоянно охраняется некоторым количеством российских войск, в том числе там стоит несколько танков на небольшом отдалении, которые не подпускают никого к этой точке для того, чтобы никто не мог этого починить. Но для меня в этом есть прямая аналогия. И это мое как бы, личное впечатление, личные переживания по этому поводу. Я в свое время очень давно, 40 лет назад, оказался в Одессе, будучи студентом факультета журналистики. Московского университета, и у меня была летняя практика на Одесском областном телевидении. Маленькое, такое компактное, так сказать, подразделение. И среди тех материалов, которые мне тогда молодому студенту доверили делать, это был очерк о людях, до сих пор живущих в Одессе, которые принимали участие в съемках знаменитого советского художественного фильма под названием «Жажда». Это фильм 1959 года, построенный на абсолютно реальных событиях, на том, как немцы, осаждая Одессу в 1941 году, перерезали водоснабжение города, и город совершенно был задушен без воды, и в какой-то момент был организован такой героический десант туда, который на несколько часов отбил эту водокачку у немцев и включил эту воду для того, чтобы напоить Одессу водой хотя бы на протяжении нескольких часов. В этом участвовал знаменитый поэт и киносценарист Григорий Пожинян, который принимал участие в этом фильме. Это совершенно героическая и очень трагическая и невероятно трогательная история о вот этом городе, который умирает от жажды и который надо напоить чистой водой. И я вижу в точности это абсолютно один в один. Я вижу это в истории сейчас с Николаевым, только на месте нацистских захватчиков. Выступают российские захватчики, но ведут они себя точно так же. И ровно... Вот
0: вопрос, вопрос от Мити, называют... эмоциональный да. вопрос, не могу его не задать. Как вы представляете себе последовательность событий, ведущих к официальному признанию Путина военным
1: преступлением? Да, этот вопрос начинает казаться актуальным именно после того, как вот почитаешь таких историй про Николаев воду и все остальное. Я думаю, что этот процесс займет достаточно много времени. Он будет связан с созданием каких-то новых судов, потому что действующие суды, международные суды, по вот такому массовым уголовным преступлениям против человечества, они устроены таким образом, что применить их в современном мире фактически невозможно. Я думаю, что Россия движется прямым путем к признанию ее террористическим государством, а это значит, исключение ее из огромного количества международных организаций. Я жду. Uh, исключение России из Совета Безопасности ООН абсолютно неизбежного. Я жду, что российская дипломатия окажется в тотальной физической изоляции, когда uh, люди вроде Лаврова... Захарова и так далее, просто технически не смогут выехать из пределов Российской Федерации, потому что их будет ждать арест, они будут представителями террористического государства и в этом смысле лишены всякой дипломатической неприкосновенности. Я совершенно уверен, что нас это ждет, и это все подготовительные промежуточные шаги на пути к признанию руководителей российского тоталитарного режима международными преступниками и суда над ними. Вопрос заключается, собственно, в том, сможет ли этот суд начаться до того, как эти люди физически окажутся в руках правосудия. Вот это то, о чем спорят сейчас юристы, как я понимаю, потому что до сих пор в регламентах этих судов есть такое правило, что подсудимый, обвиняемый должен находиться в руках суда, и только тогда этот суд может начаться, по всей видимости, от этого принципа. Предстоит миру отступить, и э, работа с этими, э, с этими материалами, с этими обвинениями начнется еще до того, как этих людей удастся живыми или мертвыми э, передать в руки, руки правосудия. Я знаю, что существует немало разных организаций и расследовательских групп, которые уже сегодня работают на территории Украины, собирают целенаправленно материалы для этих международных судов. Работают профессионалы, работают прокуроры, и полицейские из многих европейских стран, подненные во всякие международные группы, работают и украинские юристы. Я знаю некоторое количество имен адвокатов, известных в Украине, которые сейчас занялись этим и, собственно, посвятили свою, свою работу этому. Есть и правозащитные организации. В частности, вот та украинская организация, которая оказалась со-лауреатом вместе с мемориалом Центра прав человека украинский, Центр гражданских прав, это одна из тех организаций, которая занимается в том числе и сбором доказательств для будущего процесса о э, военных преступлениях. Так что постепенно... Минута осталась у себя. Да. Да. минута всталась. Многие спрашивают
0: э, про э, неожиданную историю с Ксенией Собчак. Э, только да. один вопрос сформулирую. Они все тут э, по-разному формулируются. Валерий спрасыв... спрашивает обыски у Собчак. Это свои, начали жрать своих. Машина, видимо, не должна останавливаться. Ну и так
1: далее. Это комплекс причин, несомненно. Как я понимаю, там есть много личного... Потому что, ну, немножко смешно на фоне войны про это говорить, но это еще и какая-то битва королев, потому что на той стороне, на той стороне, которая обвиняет Собчак, маячит Тина Канделаки, человек, который является формальным обвинителем компании Собчак в мошенничестве, точнее, вымогательстве. Это мушкины, канделаки, среди прочего. Но, конечно, все это было бы невозможно, если бы не политическая подоплека. По всей видимости, как-то принято решение, что Ксения Собчак зашла слишком далеко, и что ее, так сказать, подконтрольность, на которой ей удавалось на протяжении многих лет сохранять свое влияние, она оказалась недостаточно надежной, Сегодня она позволила себе больше, чем могла бы позволить себе марионетка, как к ней относились ее, так сказать, заказчики. Ну, посмотрим, что из этого из всего будет дальше. Но ну, в общем, конечно, это событие, которое в одном ряду с той истерикой, которая происходит в этом самом пропагандистском сообществе в последние дни. Вы знаете, еще несколько довольно ярких этого всего проявлений.
0: Ну да, вот сейчас я вижу, прям только что появилось сообщение брифа со ссылкой на Соловьева, что она проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. Ну, увидим, во что это будет превращаться дальше. Спасибо большое всем, кто был с нами. Это было «Особое мнение» на живом гвозде. Ольга Бычкова, Сергей Пах- Пархоменко. До встречи, пока.
1: Счастливо, пока.